0: Meu nome é Juliana Barreto, eu sou de Natal, do Rio Grande do Norte, mas eu moro em Aracaju. pois hoje eu sou professora da Universidade Federal de Sergipe, a Ufes. Eu sou do Departamento de Línguas Estrangeiras. Eu dou aula há 24 anos, sempre trabalhei com públicos diversos, desde a terceira idade até a crianças. Eu também trabalhei nos mais variados contextos, do... Do barro batido do parque aos mini-palcos das salas gigantescas em em universidades particulares ou em cursinhos de pré-vestibular, que também tinha as salas gigantescas. Como professora, eu nunca tive dúvida da minha paixão pela sala de aula. Desde o início da minha prática, sempre eu, eu me senti muito incomodada com o que eu recebia já pronto como eram as metodologias e o formato de alguns espaços por onde eu passei. Eu senti que eu precisava e além, Apen- aquela apenas a sala de aula já não me contentava mais. Foi quando eu comecei a sentir que eu precisava sair da sala de aula. Eu achei que naquele momento começava a acender em mim um lado da Juliana, pesquisadora. E é sobre isso que eu quero falar aqui hoje, pois eu acredito que pesquisa com excelência, assim como uma boa aula, essas, elas só acontecem quando nos tornamos conscientes do que fazer, de que fazemos pesquisa, de que fazer pesquisa vai muito além do que ter um diploma. Não é, não é só essa coisa de dizer, ah, eu quero é, ter um mestrado, eu quero ter um doutorado. Não, 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 é, não é isso, não é só isso, né? Eu acho que fazer pesquisa diz respeito a aprender a ensinar a pensar, a pensar principalmente com autonomia. Fazer pesquisa é uma forma de ser, de se transformar constantemente pelo poder da permissão, da dúvida. E é contribuir de forma responsável e responsável para a sociedade e muito mais para as nossas próprias salas de aula. E para falar do meu lado, pesquisadora, eu não poderia deixar de falar do Lael. Eu ouvi falar do Lael pela primeira vez por volta de 2006. Eu precisava fazer a seleção de um rapaz que estava chegando para trabalhar comigo. Eu trabalhava na UNP, na Universidade Potiguar do Rio Grande do Norte. Esse rapaz vinha de São Paulo, da PUC e do Lael. Pois bem, trabalhamos juntos. Por algum tempo e eu admirava muito o jeito dele, a forma como ele se colocava nas coisas, como ele questionava tudo. Acredito que desde aquele momento ele já me influenciou muito com a sua forma de falar. Eu acabei entendendo né, que eu deveria e e poderia e mais ainda seria libertador para mim seguir com meus estudos, mas como eu ia fazer isso? né? Embora eu tivesse entrado na universidade pública como aluna, em algum momento da minha vida eu fiz um outro curso, a minha graduação mesmo de letras, eu havia concluído em uma universidade particular. Existia essa ideia coletiva de que quem vinha de universidade particular nunca teria a chance de seguir seus estudos na universidade pública. E mesmo e mesmo eu com uma profissão consolidada, pois eu já dava aula há algum tempo, é, Acho que eu também comprava aquela ideia de que eu não me achava merecedora desse direito de seguir com minhas, de seguir com minhas inquietações sendo uma aluna de mestrado né? Né? num desses espaços. Afinal, para seguir com mestrado e doutorado, eu teria que ir para uma universidade pública. Busquei como saber como funcionavam os processos, mas sempre que eu tentava, quando, é, quando não existiam vagas, os professores já estavam comprometidos com alguns alunos que já vinham participando como aluno especial das, do, dos, dos mestrados e, e dos grupos de pesquisa. Optei, então, por prestar seleção para uma universidade católica com a possibilidade de bolsa. Aí eu passei. Foi, então, quando dei início ao meu mestrado. Em 2011, alguns anos depois, quando eu estava... Concluindo o meu mestrado, eu queria muito mudar de área na minha pesquisa. Aí eu comecei a ler, comecei a ler é, sobre o que estava acontecendo de novo na área de linguística aplicada, que era uma área que, que m- muito me apetecia. E foi assim que descobri a linguística de corpos e descobri o Tonho Berber Sardinha e, consequentemente, o Lael. Pela segunda vez eu estava entrando em contato com o A.E. Eu pensei, será que era o mesmo lugar onde aquele meu amigo de São Paulo tinha estudado? Aquele mesmo que me influenciou tanto com o seu jeito, né? Tão questionador, alguns anos antes. É, bom, é, que mundo pequeno, né? Acho que naquele momento uma luzinha acendeu assim na minha cabeça e eu comecei a achar que talvez pudesse, pudesse dar certo. Daí para frente parece que as minhas portas começaram a abrir. Mais e mais tudo começou a fluir maravilhosamente bem. Eu mora, eu morava a quase 3 mil quilômetros de São Paulo, mas isso nunca pareceu um problema para mim. Não inicialmente, também não era minha empolgação. Eu queria muito ir para Lael e para Puc. É claro que existiam de fato as limitações, limitação de distância, a limitação da de estar distante da minha família, de amigos, de estar sozinha, de estar fazendo algo completamente novo para mim. É, hoje, fazendo uma retrospectiva da minha história, eu penso que meu momento de entrada no Lael e na po foi um turning point na minha vida, pois eu acho que eu fiz a inscrição, mas eu não acreditava que ia passar, eu achava que não ia passar. Tudo bem, eu pensava no meu mestrado, eu também consegui estudar em uma universidade católica com bolsa. No mestrado existia uma única bolsa. Eu fiz essa leção e eu consegui a única bolsa que havia no programa, que eu apliquei. É, mas... É, e a, mas e agora como é que eu ia fazer para entrar na PUC? Pois a PUC, o Lael, já não se tratava de Nordeste, não era apenas... Era, era São Paulo. E e Enfim, eu achava que eu não ia conseguir, mas eu fiz, eu fiz a inscrição e eu passei. E aí, de repente, eu me senti, eu, me senti, eu senti um medo, como se eu estivesse é, subindo uma grande escadaria daquelas que, daquelas que tem uns trampolins super altos e que aquele, daqueles saltos ornamentais era daqueles que, que, que a gente também não tem volta, sabe? Para mim não tinha saída, eu tinha que subir. Bom, é, então fechei os olhos e fui, fui né, para minha jornada em São Paulo. Alguns meses depois, depois que eu cheguei lá, eu escrevi meu projeto para a Bolsa e passei. Foi um alívio para mim. É, na minha primeira seleção para a Bolsa, eu consegui, passei em segundo lugar e naquela época eu ainda tinha direito a optar por Bolsa TAPS ou CNPq. O mais estranho que eu acho dessa época, assim, é que toda vez eu achava que eu não ia conseguir, que eu eu achava que era difícil, mas no final eu conseguia. E e as coisas davam certo. Então, eu posso dizer que não foi difícil entrar para a PUC e no Lael. Difícil foi entender que eu era capaz. E eu era perfeitamente capaz pois as informações estavam lá e eu estava super empolgada e apaixonada por tudo que eu li, por tudo que eu queria pesquisar. Como como é que eu não poderia dar certo, né? Como é que eu não poderia dar certo? Então, mesmo com muito medo, eu fui lá, eu deixei o meu emprego para trás, eu deixei a minha filha com meus pais, eu deixei... Eu deixei os meus amigos, eu deixei minha cidade de natal e eu fui embora morar em São Paulo sozinha e comecei a subir a minha escada do trampolim. Bom, a minha pesquisa de mestrado, eu tinha trabalhado com, com professores, com oralidade, com a sala de aula, com análise oral da fala dos professores, é, avaliando a oralidade deles em sala de aula. Eu analisava a entoação e a autoria, é, é, dessa fala dos professores em sala de aula como um recurso metodológico. Utilizei Bakhtin, David Brazil e vários vários outros autores da análise do discurso. Mas no doutorado eu já não queria fazer isso. Aí eu tinha vontade de ampliar, eu queria desvendar novas áreas da linguística aplicada. Como dizia o Tony, né é, sobre o chapéu do professor e do pesquisador, né, mudar. Eu acho que nesse momento depois do mestrado eu consegui finalmente ter o, o chapéu de pesquisador, consegui observar que eu queria me posicionar como pesquisadora a partir daquele momento. Eu começava a desenvolver uma olhada de, de pesquisadora, de verdade. E naquele momento, eu, eu já não era apenas uma professora. Aí foi assim em que, meu doutorado, eu optei por desenvolver uma pesquisa com redações de vestibular sobre a perspectiva da análise multidimensional. É, a análise multidimensional situa-se dentro da linguística de corpos. Esse tema foi muito relevante para mim, por alguns motivos. Primeiro, porque eu usei redações do último ano em que o vestibular foi utilizado como seleção para entrada na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que é o meu estado. Eu usei como corpos de referência a, minha, a, a, a pesquisa é, do CBVR, que é o Corpus Brasileiro de Variação de Registro. Esse corpus foi organizado por Tony Berber Sardinha, por Cris Aconzo e por Carlos Kaufmann. Foi um corpus especialmente organizado para o levantamento da análise multidimensional do português brasileiro. Era a primeira vez que esse levantamento estava sendo feito. Então eu, eu também estabeleci uma relação entre o meu corpo de pesquisa, que era as redações de vestibular, e as dimensões do português brasileiro. A ideia era observar o quão argumentativo era essas redações de vestibular, é, principalmente quando comparadas às dimensões de argumentação, de letramento e de oralidade do CBVR uma vez que a nota era dada baseada nesses critérios. Por fim, qual não foi a nossa surpresa? Observou-se que, embora fosse solicitada a produção escrita argumentativa, olha só, as notas eram baseadas no grau de letramento dos sujeitos né, que escreviam as redações. Observou-se que quanto mais argumentativa era uma redação, a pessoa fica mais livre para escrever, mais era a influência da oralidade e menor o controle do letramento. Ou seja, o que acabava sendo avaliado na escrita das redações ainda era a norma culta e não a argumentação, como era solicitado. Vale ressaltar que eu optei por trabalhar com a língua portuguesa, embora eu fosse professora de língua língua inglesa mais do que portuguesa, mas eu sou formada em português e inglês, é, é porque eu enxerguei ali um enorme campo de possibilidades. E hoje eu tenho consciência que eu só tive essa percepção porque eu estava no Lael e, estando no Ael eu estava no GELC, Grupo de Estudos de Linguística de Corpos, e onde tive a oportunidade, mas acima de tudo, eu tive o privilégio de ter acesso a materiais excelentes e publicações fresquinhas como essa que eu utilizei como referência do meu, da minha pesquisa. Então, então, assim, é isso. Eu acho que antes de entrar no Lael, eu nunca tinha tido essa oportunidade de trabalhar com pessoas tão estimulantes. No Lael, embora tão distante da minha casa, foi um lugar que encontrei gente com quem eu me identifiquei de verdade, que embora a gente não falasse com o mesmo sotaque, falávamos a língua da pesquisa, do desejo por fazer. A gente tinha sede de pesquisa, de boa vontade, gente com muita boa vontade de ajudar todo mundo. E a gente tinha, temos, né, excelentes exemplos para inspirar a gente o tempo inteiro, que são nossos professores. Então, só tenho a agradecer muito, Lael e a tudo que eu aprendi por lá. Para finalizar, depois do doutorado, eu trabalhei como substituto por alguns anos na UFRN e hoje eu estou aqui na Universidade Federal de Sergipe. Portanto, se você está aí me ouvindo, não desista porque é longe, ou porque paga, ou porque não é o lugar certo para você, não, não acredite nisso certo? Dê uma chance pra você e acredito que você é capaz a gente precisa impulsionar, impulsionar a pesquisa no nosso país e vamos fazer isso, vamos fazer a diferença e a gente vai começar por nós mesmos vamos lá?